0: Kunststoff,
1: der erste gechillte Kunst Podcast. Von und mit Ines Lange und Frauke Maria Petri zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen und für diese Staffel zur finalen Folge von Kunststoff.
0: Yay! Genau. Weil damit leider gleich die schlechte Nachricht, wir gehen in die Sommerpause.
1: Ja, für uns wahrscheinlich die gute Nachricht ja, allerdings. Ähm, ist ja ähm, bei vielen großen Podcasts und auch kleinen Podcasts, ich die würde sagen, so, ich dass man im Sommer ein kleines Päuschen macht und so werden es wir auch tun weil wir vielleicht auch mal nicht da sind und nicht am selben Ort, aber apropos selber Ort: heute nehmen wir endlich mal wieder zusammen. Genau. Auf. Gegenüber von mir sitzt Frau Maria Petri und ich freue mich sehr, Sie heute in meiner Küche begrüßen zu dürfen. Hey so geil, weil ich glaube, wir haben uns das letzte Mal so vorgestellt bei der allerersten Richtig. Folge. Richtig. Ich dachte mir <lacht> auch gerade und wir haben die erste Folge auch hier in meiner Küche aufgenommen und schön, dass wir uns mal wieder gegenüber sitzen. Ja, und deswegen muss ich sagen, gegenüber mir sitzt
0: die wundervolle Ines Lange. Vielen Dank. <lacht> ja, und wir sitzen hier mal ganz entspannt mit Vino und Gösser. Auf mich hat nämlich ein bisschen das aktuelle Berliner Hipstergetränk abgefärbt und darauf trinken wir direkt mal. Chinchins. Natürlich
1: keine Werbung. Gar nicht. Sehr schön, genau. Wir wollen es heute nämlich ganz entspannt angehen lassen. Am 21. Juli, das ist der Sonntag, feiern wir nämlich unser halbjähriges. Ja, ich
0: habe ein bisschen Mist verzapft, weil ich
1: mich verzählt habe. Ich habe nämlich den Januar komplett mitgezählt und
0: Ines hat mich jetzt nochmal darauf hingewiesen, dass man natürlich
1: vorwärts zählen muss, so quasi. Ja, ich bin auch ziemlich impressed von mir selbst, dass ich ja. das gemerkt habe. Es <lacht> stand tatsächlich in meinem Kalender und insofern passt es jetzt doch wieder, dass wir heute unsere finale, sag ich mal, Staffelfolge aufnehmen. Und
0: wir haben ja mit der letzten Folge mit meiner Mama zehn komplette Folgen über Kunst und Künstler, Künstlerinnen ähm, genau. geleistet. Mit Ausnahme eben der Bonustracks. Genau. Die ich jetzt nicht dazu gezählt habe. Genau. Ja.
1: Aber ich fand es sehr schön. Für mich war es sehr entspannt. Ich konnte sie ganz entspannt anhören. Eine Folge Kunststoff, in der ich nicht mitgewirkt haben. du meinst jetzt die Joko ohne. Genau, ja. die Joko ohne Folge mit Astrid und Frauke. Ja, hat auch Spaß gemacht. Ich meine, waren halt ein paar Umstände, ne? Ein Kühlschrank hört man auch
0: irgendwann, aber. Mein Kühlschrank hat gerade auch wieder. Ja, gefallen. der ist mir deswegen jetzt gerade eingeschaltet. Ja, cool. Schön. Ja, ja. ja und in diesem Special-Format haben wir heute gedacht, wir stellen uns einfach mal wie die coolen Laber-Podcasts gegenseitig ein paar persönliche Fragen über Kunst. Und wir kennen die Fragen nicht. Genau.
1: Jeder von uns hat sich fünf bis acht Fragen <lacht> aufgeschrieben. Ich habe gerade auf Fraukes Platten ja, das nur. ist das Backup. Genau, und werden uns die gegenseitig stellen, vielleicht auch selbst die Fragen noch beantworten und einfach ein bisschen so über uns, über die Kunst und vielleicht auch über das Format des Podcasts
0: ja. reden. Ach so, sollen wir vielleicht zuerst einmal erzählen, wie wir die sechs Monate fanden? Stimmt. Frauke, wie fandest du die <lacht> sechs Monate? Wie geht es Ihnen heute? Ich fand sie aufregend, ich fand sie spannend, ich habe auch mega viel dazugelernt, sowohl was die Kunstgeschichte angeht, als auch was einfach Schnitt- und Aufnahmegerät angeht. Ich meine, in der ersten Folge haben wir direkt gelernt, dass man diesen roten Punkt zweimal drücken muss. Richtig. Ähm, unsere allererste Aufnahme haben wir nämlich Classic nicht aufgenommen. Genau,
1: die ging ins Nichts.
0: Ja. Und ansonsten muss ich aber sagen, das macht nach wie vor mega Spaß. Und daher ganz großes Danke an unsere Zuhörer für den Support, dass das alles kommt. Vielen Dank. Vielen Dank. Weil die Zahlen steigen und wir freuen uns immer, immer sehr darüber, Genau. dass
1: auch diese Aufnahmen nicht ins Nichts gehen. Und wir haben schon ein bisschen Feedback auch von euch immer mal wieder bekommen. Da sind wir euch sehr dankbar, immer her mhm. damit. Super. Je mehr, desto besser. Und genau, es wird nach der Sommerpause weitergehen, wir wollen ein bisschen was ändern und vor allem denke ich, ist dazu sagen, wir möchten wieder ein bisschen kürzere Folgen machen, wenn es geht. Wir sind die letzten Male dann doch immer länger geworden, als wir wollten. Mhm.
0: Ja genau, die immer länger werdenden Folgen waren eigentlich das meiste Kritikpunkt. Wir wollen natürlich, dass man uns locker flockig auch mal auf der Fahrt irgendwo hin anhören kann. Deswegen werden wir da auf jeden Fall drauf achten. Und was wir aber auch tatsächlich irgendwie in den sechs Monaten gemerkt haben, dass wir haben uns ja am Anfang mega den Plan gemacht. Mhm. Ne? Auch so auf voll die Details, was wir für Elemente einschneiden wollen. Und dann wollten wir ja auch dieses Motto so ein bisschen so chillen, also so ein bisschen so wie eine Drogenszene, cool und das haben wir eigentlich voll weggelassen, nee. das war auch ehrlich gesagt ganz gut so. Ja,
1: ich denke das braucht es nicht und wir gucken jetzt einfach mal wie es weiterläuft mhm, genau und wir freuen uns.
0: Deswegen fangen wir heute jetzt mal wieder chillig an. Genau. Willst du mir die erste Frage stellen? Ich bin jo, voll gespannt. ich
1: frage dich die erste Frage, liebe Frau, <lacht> <lacht> was war dein erster kunsthistorischer Kurs an der Uni?
0: Oh mein Gott, da muss ich jetzt kurz überlegen. Also ich war ja an der Humboldt in Berlin. Und doch, aha, wir, bei uns war das nämlich so, wir haben nicht, wie das an manchen Unis in Deutschland äh, gängig ist, mit Epochen oder kunstgeschichtlichen Kursen angefangen. Also das war teilweise sogar schon ein bisschen so vorausgesetzt, dass man das weiß. Und bei uns hast du tatsächlich die Kunsthistoriker kennengelernt. Aha. Das heißt, wir haben also mein erster Kurs war eine Vertiefung der Vorlesung und da ging es um die verschiedenen kunsthistorischen Methoden von Panofsky, Freud, Warburg, oh Gott, ähm, Hegel, Heidegger also die mhm. waren, und Wedekind. Also das waren so die Philosophen, die immer Kunstgeschichte betrieben haben und dann musste ich das anwenden und da haben wir, Gott, mein erstes Referat war auch über die Oh Gott, Architektur am Straßburger Münster. Ach, witzig. Die Figuren haben wir immer mehr analysiert. Genau dein Thema, Versuch ne? Voll, not. Und wir haben diese kunsthistorischen Methoden auf, ich glaube, das Nordportal angewendet. Mhm. Und ich hatte dann ein Glück, eine relativ dankbare Präsentation mit zwei Mädels, die ging über die ähm, Skulpturen, nicht über die Architektur. Architektur. Genau, also sehr klassisch. Und Aber es ging eigentlich um die Methodenlehre.
1: Ah ja, ja. Ja, cool. Was waren deiner? Meiner war tatsächlich, ich, hab, ich hatte ja das Glück, das heute auch noch mal zu recherchieren, weil ich ja die Fragen ja, hatte. Ja, unfair. Ähm, ja, aber ich wusste tatsächlich noch, es war ein, also mein erstes Pro-Seminar, ich, ich habe ja in Regensburg meinen Bachelor gemacht, war nämlich Fotografie. Mhm. Ganz allgemein von der habe ich bis heute. Und ähm, ich hatte keine Ahnung von nichts und witzigerweise haben wir da auch diesen Aufsatz von Walter Benjamin gelesen, natürlich, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, auf das wir ja auch eingegangen sind mm. in, in unserem Podcast. Und dieser Aufsatz verfolgt mich irgendwie schon seit dem ersten Semester und ich weiß, das da habe ich kein Wort verstanden.
0: Der ist mir zum Beispiel tatsächlich erst richtig mm. im Bachelorarbeit und dann Master Ja,
1: begegnet. aber ich hatte keine Ahnung, ich weiß das noch. Ich hatte Referat über Thomas Ruff, einen Fotokünstler aus der mhm. Bernd-Tiller-Becherschule und irgendwie verbinde ich noch immer wahnsinnig viel, wenn ich ein Bild von ihm sehe, dann denke ich immer da an den Anfang zurück, obwohl ich da ja eigentlich noch gar keine Ahnung hatte. Das ist irgendwie ganz nett. Das ist ganz schön. Ja, <lacht> Noch keine Ahnung, ja. Hey, krass. Ich will nicht behaupten, dass ich jetzt viel Ahnung habe, aber ich habe auf jeden Fall jetzt mehr Ahnung, als ja, ich damals hatte. Ja, das sind sechs
0: Jahre, ne? Ja, klar. Das ich mir klar. Nee, es war ganz cool. Ja, Cool, ja, meine Frage geht in eine andere Richtung. Was war das bisher beste Museum oder die beste Ausstellung, in der du je warst?
1: Oh, jemals. Okay. Ich finde, man ist immer so beeinflusst von den Sachen, die erst zeitlich so kurz zurückliegen. Mhm. Das ist gerade so ein bisschen das Problem. Deswegen versuche ich mich mal jetzt bewusst zu zwingen, das nicht zu tun, was wahnsinnig schwierig ist. Was ich tatsächlich ganz cool fand, und zwar glaube ich auch aus dem Grund, weil das nur so eine ganz kleine temporäre Ausstellung war über den Künstler, den ich, glaube ich, komplett unterschätzt habe. Das war eine James-Ritzy-Ausstellung. Noch nie gehört, wer ist das? James-Ritzy nee. mit diesen kriegsel mit diesen Scherenschnitten. Krass, nee, sagt mir gar nichts. Äh, äh? Nee. So, so ganz beliebt, kauft man so im Urlaub oder auf der Ida eher so ein okay. bisschen. Da gibt es auch ganz viele im, Tassenaufdruck und keine Ahnung. Und den hatte ich eher in dieser so, ja keine Ahnung, so ein, so ein Künstler für für jedermann, da war ich vielleicht eine Zeit lang zu hochnäsig, dann habe ich das, ähm, aber war ich in einer Ausstellung von ihm, die tatsächlich ähm, in Neumarkt, in meiner Heimatstadt gezeigt wurde und ich fand die so gut und das war nicht mal ein Museum, das war einfach nur so ein Raum, wo ein freier Kurator oder Galerist was sogar, Neumarkt der diese Ausstellung gemacht hat und ich war dann mit meiner Mom und ich fand das mega cool. Da gab es dann eben auch tiefer gehängte Bilder für Kinder. Ach, cool. Da wurde auch diese ganze Technik ähm, erklärt und beschrieben. Es war wahnsinnig didaktisch. Mhm. Und dafür, dass das halt so ein bisschen No-Name-mäßig aufgezogen war, war das richtig cool. Geil. Ja. Ich glaube, cool. das war, das hat mich schon beeinflusst, weil ich mir dann auch dachte, nee, sei nicht immer so abneigig gegenüber so zu so popkulturellen Künstlern. Ja, vor allen Dingen oft
0: werden sie ja erst vom Markt oder von den Historikern da, dazu gemacht. Also genau, die das ist unfair. Sie aus einer Leidenschaft heraus. Ja, oft. genau. Und deswegen, ich glaube, das war nicht am besten. Cool. Und
1: bei dir, Frau
0: Ekel. Ja, mir <lacht> ging es genauso. Ich habe am Anfang auch natürlich so zeitnah eher gedacht mhm. und dachte so, die Geschlechterkampfausstellung in Frankfurt im Städel vor drei Jahren mittlerweile, glaube ich, weil die den Fokus darauf gesetzt hat, mehr zu gucken, was ist eigentlich Feminismus in der Kunst und wie werden Frauen dargestellt und so. Mhm. Das war für mich einfach sehr prägend in den letzten Jahren und ich fand die auch gut gemacht und die hat unglaublich tolle Werke gehabt. Aber eigentlich, weil ich hatte das Gespräch kurz mal mit Sophie und die hat mich an eine Ausstellung zurückerinnert, die wir zusammen im Martin Gropius Bau in Berlin besucht hatten und die war eigentlich die geilste. Und das ist Anish Kapur mhm. und ich finde, dem seine Werke brauchen halt keine Erklärung weil das einfach Sinneserfahrungen sind und das einfach, da haben die Werke einfach schon so viel Spaß gemacht und der spielt ja viel, du hast so ein schwarzes Loch am Boden und denkst, geht es jetzt da rein oder nicht? Also geht es runter, ist dann ein Loch gegraben worden oder nicht? Und auch Spiegel und so und der macht einfach viel mit Sinnen und das also ich glaube, es lag aber eher in seiner Kunst und deswegen würde ich sagen, Ausstellung
1: trotzdem noch immer Geschlechterkampf Cool, aber cool. ich kenne ihn auch nicht Ah ja, cool. Deswegen ist witzig, dass wir beide den gesagt haben, den der ja. andere nicht so kennt. Cool, ja. mal googeln. Ja, mach mal. Der ist echt auch sehr interessant. Sehr schön, jetzt überlege ich gerade, was ich dir als... Ja, ich habe eine gute zweite Frage an dich. Warst du selbst jemals künstlerisch aktiv beziehungsweise bist du es? <lacht>
0: Ja, meine Karriere begann damit, Disney-Figuren und Sailor Moon abzumalen.
1: Super, <lacht> bei mir waren es eher die Diddleblätter. Ah ja, mhm. die kamen
0: danach. Aber ich habe auch lange als Kind immer gedacht, ich werde Künstlerin. Mhm, also schön. Malerin eigentlich, habe ich es immer genannt. Ja. Und ja, ich hatte ja dann auch Kunst-LK und zu der Zeit hatte ich mega viel Kunst gemacht. Habe dann auch noch ein Praktikum in Bildhauerei gemacht. Aber es hat wirklich mit dem Studium der Kunstgeschichte abrupt Geendet. aufgehört irgendwie. Also mal dann, dass ich so noch einen Abzeichenkurs gemacht habe oder einfach mal mich hingehockt habe abends bei einem Film oder einem Hörspiel mhm. oder so oder einem Podcast.
1: Aber super selten und ich will es eigentlich auch wieder aufnehmen. Ja. Wie ist das bei dir? Also ich glaube, bei mir ist es nach den Dittelblättern dann auch so abrupt geendet. <lacht> also ich fand das immer total cool, wenn das andere Leute gemacht haben, genau. aber ich habe mich da nie so gesehen. Ich habe schon so zeichnen wollte ich immer voll gut können, aber ich habe das nie so wirklich verfolgt mhm. und ähm, bin jetzt aber auch gar nicht so traurig darüber tatsächlich, ja. weil ich es nie so wirklich gemacht habe.
0: Ja, ich hatte ja sogar überlegt, Kunst, äh, Freikunst auf mhm. Lehramt zu studieren. Mhm.
1: Bin da, ich bin da irgendwie komplett außen vor vorgeblieben. Ja. ja,
0: aber cool, dass es dann trotzdem zur Kunstgeschichte geführt hat. Ja, hast. das ist das Schöne, ne? weil viele
1: gehen ja den Weg über die Kunst. Ja, ja. Ich habe einen anderen Weg, genau.
0: Ja. Aber deinen gefunden ist doch gut. Genau. Bin ich jetzt dran?
1: Du bist als nächstes, ja. Deine zweite Frage. Meine
0: zweite Frage. Wenn du zu einer Motto-Party eingeladen werden würdest, für die du dich als Künstler oder Künstlerin verkleiden müsstest, als wer würdest du gehen? Als Bob Ross.
1: <lacht> oh, das kam wie aus der Pistole. Das kam wie aus der Pistole. Ich habe mich gerade schon gefreut, dass du es vorgelesen hast. Ich war nämlich tatsächlich mal bei sowas eingeladen, aber dann konnte ich nicht hingehen. Aber ich hatte ah. mir überlegt, Bob Ross. Geil. Okay. Aus mehreren Gründen. A. Ich feiere ihn übelst. B. Super einfach. Kittel, ja, voll. Locken und irgendwie so ein Pinsel so und ohne so. eine Leinwand oder so. Ähm, und so, wie heißt das, wo man die Farbe, so eine Farb Palette. Palette. Und, ähm, ich habe tatsächlich einen Jutebeutel, wo er drauf ist. Und <lacht> den frage ich mit Stolz. Und großer, <lacht> großer Bob Ross-Fan. Geil, yeah. den hätte ich so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, super. Und als wem würde man dich dort antreffen? Ja, du, ich finde es
0: schwer, weil ich glaube, man, wenn man so drüber nachdenkt, also ich finde Bob Ross richtig gut, weil ansonsten, glaube ich, würde man voll oft so ikonische mm. Sachen nehmen. Und ich finde halt zum Beispiel René Magritte ist halt super einfach. Ein Apfel ins Gesicht. Ja, Nein. genau. Und ein Hut ins Zylinder Stimmt. auf oder so. Aber dann gehst du ja eher als das Bild von ihm. Ja, und dann ja. ist natürlich so Frieda Kahlo oder so super easy. Ja. Mir ist dann aber so auch beim Nachdenken über meine Antwort. Ich kann dir keine Antwort geben. Ich Ach, hoffe, ich krass. werde nie auf so eine Motto-Party eingeladen. Okay. Aber weißt du, was ich richtig geil fände, wenn man so als Ulay und Abramovic den Türeingang zu der Party nackt, einfach wie die ihre Performance gemacht mhm. hat, blockieren
1: würde. Also Frauke würde nackt auf diese Motto-Party.
0: Ich dachte nur das wäre ziemlich das, das, wär das krasseste und geilste mhm.
1: Kostüm. Aber auch ein bisschen nerdig, aber auch ganz cool. Mhm. Schön. Ich weiß es nicht,
0: ansonsten kann ich es echt nicht sagen. Vielleicht sind die Sherman es auch einfach, weil sie sich selbst als Motiv nimmt.
1: Ja, das Aber stimmt. keine Ahnung. Ja. Ja. Du bist dran. Oh, ich bin schon wieder dran. Welches Werk würdest du dir ins Wohnzimmer stellen, hängen, legen?
0: Oh Gott, ich hasse diese Frage. Die nee, bin ich schon so oft gestellt worden, auch im Leben so. Und welchen Künstler hast du zu Hause? Oder Künstlerin?
1: Nie. Nee. Anders. Welches Werk würdest du dir auf die Toilette hängen? <lacht> ich finde, das hat eine andere Dynamik als das Wohnzimmer. Verstehst da okay. du mich mein Dann, also egal, ich kann mir alles leisten. Du kannst dir alles
0: leisten. Also auf die Toilette unbedingt die Chance für Sua. Ja, okay, das wäre schon mal gut. <lacht> Weil ich es einfach humoristisch finde. Aber so für Wohnzimmer fände ich Bilder von Kao
1: Götz total geil. Mhm. Ja. Bei dir? Mhm. Ich habe mir hier tatsächlich nichts aufgeschrieben, weil ich das wiederum wahnsinnig schwer finde. Ich kann dazu sagen, in meinem Wohnzimmer hängt eine wahnsinnig tolle Ikea-Kopie von Klims der Kuss, auf die ich nicht so stolz bin. <lacht> wahrscheinlich in Millionen anderen. Ja. Tatsächlich, wenn ich mir alles leisten könnte, würde ich mir gern ein Wohnzimmer ins Wohnzimmer stellen. Also von einem Architekten oder irgendwie was. Oder so Bauhausmöbel. Also ich glaube, ich ah, würde okay. das. Deswegen habe ich dann auch noch Stellen hängen liegen irgendwie dazu ja, geschrieben. Okay, verstehe. Ich, ich würde nicht ja. sagen ein Masterpiece, sondern irgendwie sowas, so, so ein Stil, den ich vielleicht dann gerne in diesem Raum ja. hätte. Und ich denke, da wäre Bauhaus für mich was Spannendes. Ja, hm. genau.
0: Jetzt kommt eine Außerkunstfrage.
1: Sehr schön.
0: Nämlich, was für Podcast hörst du so?
1: Also, ich, ich höre tatsächlich einige klassische Laber-Podcasts. Allen voran das Podcast UFO. Ah, okay. mit ähm, Florentin Will und Stefan Tietze. Mhm. Ähm, das finde ich sehr, sehr lustig. Da war ich auch schon mal bei einer Live-Show, also da bin ah. ich eher so ein kleiner Nerd tatsächlich, was das angeht. Das finde ich sehr, sehr lustig. Ein Groupie? <lacht> so weit würde ich jetzt nicht <lacht> gehen, aber ich finde es super amüsant <lacht> und super nett. Dann tatsächlich nicht direkt Eigenwerbung, aber mein Bruder macht einen Podcast, mhm. den muss ich natürlich an dieser Stelle erwähnen, den ich auch sehr gerne höre. Der heißt Stammstrecke Showtime mit Florian Lange und Dominik Posoch. Das mag ich sehr gerne, weil es natürlich auch diesen persönlichen Bezug yeah, hat ja. und die reden viel über Medien und wer medientechnisch ein bisschen auf dem Laufenden gehalten werden will, kann da auf jeden Fall mal reinhören. Und dann habe hab ich so ein bisschen jetzt diesen äh, Zeit-Podcast entdeckt, wo es über diese Crimes
0: Ah ja, ja, das hat oh, mir meine Liste der...
1: Zeit. Zeit? ja Zeit. ich nicht. Ihr wisst, was ich meine, der ist auch sehr bekannt. <lacht> Super zu ähm, äh, googeln. Einfach Zeit. Genau, irgendwie. genau. Okay. den finde es ganz spannend manchmal noch, wenn ich gar nicht up-to-date bin, im Lage der Nation. Aha. Also da kriegt man einfach im Infos, Nachrichteninfos, die ja. dann auch differenziert einem aufbereitet werden und ja, ich bin aber immer offen auch für Neues. Früher habe ich viel fest und flauschig gehört, mhm. aber das huckt mich nicht mehr so. Mhm. Ja. Was hörst du so für
0: Podcasts? Ja, ich muss zugeben, ich habe ja so bis zu sechs Monaten, bevor wir unseren eigenen gestartet haben, eigentlich gar nicht so Podcasts mhm. verfolgt. Ich höre vor allen Dingen, muss ich doch halt sagen, also Laber-Podcasts, davon habe ich irgendwie nichts. Mhm. Ähm, außer dieser eine, wo ich jetzt auch halt Freunde habe. Das ist ein gutes Lauchgefühl. Die machen das zu fünf, die Namen aufzählen. Würde jetzt zu lange dauern. Der ist ganz nett, aber ich glaube, das ist auch dieses Persönlichkeitsding. Mhm. Ich habe schon auch mal so in... Ähm, gemischtes Hackfleisch... Gemischtes, gemischtes Hack. Hack. Gemischtes, Hack. <lacht> gemischtes Hack reingehört, aber mir gibt das irgendwie mm -hmm. nichts. Und ich höre tatsächlich ganz viele Lifestyle, Yoga, Ayurveda, Kochen, was weiß ich, mm -hmm. Podcasts und darunter absoluter Favorite ist Deliciously Ella. Der ist zwar auf ähm, British English, aber echt cool. Und dann höre ich noch viel Nachrichten über Podcasts. Mm -hmm. Also auch ähm, Kultur... Deutschlandradio.
1: Kunstschuh? Das auch regelmäßig. <lacht> Zum Einschlafen. Ja. <lacht> also, das höre ich so lifestyle <lacht> Zero Waste
0: sozusagen.
1: Habe ich noch gar nicht an dieses Genre gedacht. Ja, das cool. Müssen wir mal gucken. Gut, bin ich schon wieder dran. Welche ist deine letzte künstlerische Entdeckung gewesen? Entdeckung, wie meinst du das? Ich meine das im sehr weit gefassten Sinne. Entweder du sagst, du hast ein Kunstwerk gesehen, das dich total impressed hat. Irgendwie, sei es jetzt nur auf einem Foto oder wo hast du dir gedacht, boah, das ist cool, das muss ich mal live sehen oder irgendeine Ausstellung. Oder vielleicht auch eine Wiederentdeckung, dass dir was irgendwie aus dem Hirn gefallen ist und du jetzt wieder irgendwie draufgekommen gekommen <lacht> bist. Also deine letzte Entdeckung, die du im Bereich der Kunst gemacht hast, wo du gesagt hast, das finde ich cool.
0: Ich habe da ja so ein bisschen ein
1: ambivalentes
0: Verhältnis zu dieser Kunst allgemein, weil ich, ich sehe das immer als Materie unseres Fachgebiets und deswegen mhm. tue ich mir manchmal wirklich schwer, so diese Wow-Aha-Effekte zu haben.
1: Mhm.
0: Aber ich hatte das jetzt, in meinem Praktikum musste ich schreiben über Olafur Eliasson und da kommt jetzt eine Ausstellung dann nach London und da dachte ich so, boah, da muss ich rein. Ja, cool. Ja. Und da war ich ja, der war ja hier schon mal im Kunstpalast und mhm. da habe ich den nur so am Rande geschnitten, weil es waren ja nur zwei Räume von dem und sonst habe ich den eigentlich noch nie so richtig erforscht und muss sagen, ich glaube, das wird geil. Ich mag halt Kunst, die irgendwie so raumgreifend mit den Sinnen erfahrbar ist, weil ich eben ansonsten nur dieses Objekt sehe, worüber mm. wir uns sonst fachsimpeln. Und dann ja. berührt es mich einfach so direkt, dass
1: ich gar nicht anders kann, als genau mm. zu sein. Okay, ja. Cool. Bei dir? Ich muss tatsächlich sagen, Jona, was kann Heller? Jona, was kann Ich weiß nicht, wie man sie ausspricht, genau die, die nette, sympathische Portugiesin, die wir auch in einem Podcast behandelt hatten. Ich war ja in, in Portugal in der Ausstellung von ihr und ich bin da rein und überall hingen diese mit diesem Spiegel, mit dieser Maske wurde geworben und die Ausstellung hieß I'm your mirror und ich hatte keine Ahnung von ihr und war dann eben nochmal in Deutschland da wo drin und ja, wir folgen ihr jetzt auch ne auf Instagram und ich finde sie einfach mega cool und ja. ich finde ihre Kunst cool und ich ja. finde die, find die mega und die hätte ich ansonsten genannt bei Was war die beste Ausstellung? Aber ich habe mich ja jetzt bewusst dazu gezwungen, dass ich nichts nehme, was erst so länger her war. Also die hat mich echt voll von den Socken gehauen. Irgendwie fand die cool.
0: Ja, das haben wir noch gemerkt. Die verfolge ich schön.
1: Die verfolge ich wirklich. Ja, cool. Die, die mag ich. Ich
0: würde jetzt noch eine letzte Frage stellen. Sehr gerne. Die, ähm, welchen Künstler oder Künstlerin würdest du gerne persönlich kennenlernen? Egal oh, ob, tot oder, egal ob tot oder
1: lebendig. Boah, okay. Ähm... Nerdy, nerdy Answer, äh, Caravaggio. Aha. Weil ich ihn tatsächlich fragen möchte, wer bei dem Bild die Berufung des Matthäus der Matthäus ist. <lacht> okay, das ist echt nerdy. Das ist super nerdy, aber ich habe mir das Bild mein Referat gehalten und dann große Diskussion los, wer jetzt irgendwie der, Cara, äh, der Caravaggio ist. Ja, das haben alle gewusst. <lacht> der äh, Matthäus in diesem, in diesem Bild ist und dann dachte ich mir so, es oh, kann so einfach sein. <lacht> Aber genau das macht es ja spannend, dass man eben Argumente sucht und findet. Und ja, da habe ich irgendwie so ein bisschen. Es ist so bescheuert ein bisschen, aber ja. Ich cool. Und ich möchte ihn auch nur diese Frage stellen und dann einfach wieder dahin gehen, wo er war. Weißt du, so: <lacht> Entschuldigen Sie! <lacht> und dann ist wieder so Fenster zu, Forever. Wäre okay. Ich muss aber überlegen
0: kurz. Da habe ich mir jetzt echt selbst
1: eine Grube gekramt. Ach, ich dachte, da müsstest du sofort gehen. Nee. Darf ich sagen, wen ich glaube, dass du nee. dachtest? Nee. Wen? Nee. wen. Ich hätte jetzt bei dir irgendwie sofort an der gedacht, aber die hast du ja schon mal gesehen. Ja, ich habe die schon mal an einem live
0: erlebt. Ich habe die jetzt nicht persönlich gesprochen, aber an einem Vortrag. Ich glaube, ich würde sogar ähm, jetzt einfach randomly meinen Lieblingskünstler picken, Yves Klein weil ich einfach wissen will, was in dem Dude vorgegangen ist, weil er einfach super cool war. Mhm. Der hat so viele Medien ausprobiert und er ist viel zu jung gestorben, viel zu jung. Mhm. Ich glaube, der war knapp über 30. Und ich glaube, der hätte die Kunstgeschichte auch noch mega verändert. Und ich meine, er hat einfach Wolken zu seinem Kunstwerk erklärt. Also mhm. da muss irgend, Bei dem muss einfach oben irgendwas anderes abgegangen sein. Super. Mhm. Und das ohne Drogen. <lacht> ja.
1: ja. Mhm. Schön. Das war die Final Question, oder? Ja. Ach, das war die Final Question. Sehr schön. Das hat Spaß gemacht. Ja, voll. Ich fand das cool. Wir ergehen. sollten uns mehr Fragen Wir sollten mehr
0: miteinander reden. Ja, ich habe. <lacht> nee, aber ich habe auch wirklich dich besser jetzt kennengelernt. Toll. Als ich dich eh schon Wir machen sonst nicht Podcast. Wir reden immer nur über Kunst, hm. aber nie über uns. Genau. genau. Ja, dann
1: danke für diese Fragerunde,
0: für diese kleine. Ja, danke auch. Coole Ideen. Das fragen meine ich. Genau. <lacht> Und ja, damit bedanken wir uns für diese tollen sechs Monate mit unglaublich viel Spaß. Und ich glaube, ich spreche uns beide, wenn wir sagen, wir haben auch was dabei gelernt. Absolut. Und wir wünschen euch einen wunderschönen Sommer. Ja, genießt den Sommer. Und hoffen, dass wir uns dann danach wieder hören. hören. Richtig. Irgendwann September geht es auf jeden Fall weiter. Genau,
1: ihr hört von uns auch via Instagram.
0: Genau, also das werden wir jetzt auch weiterhin über die. Ferien machen. Ansonsten versuchen wir so ein bisschen das Konzept zu lockern oder noch andere Ideen einzufließen zu lassen,
1: recherchieren ein bisschen und bleibt erstmal bei der zeitgenössischen Kunst. Genau. Und falls ihr Ideen habt oder Ausstellungen, die ihr empfiehlt, immer her damit. Ja, ich habe schon mal gefragt, Van Gogh ist irgendwie so ein bisschen im Rennen, da hätten manche Bock drauf. Mhm.
0: Und was wir schon verraten können, es wird auch eine Folge über die Biennale geben. Genau. <lacht> Urlaub! Yay, unsere gemeinsame kkr 2 <lacht> mit Ines. Sehr schön. Genau. Ja, und deswegen nochmal vielen Dank für den Support, dass ihr uns hört. Wir freuen uns. Und ja, dann würde ich sagen, schöne Sommerferien. Guten Sommer und Frauke, ich danke dir. Ja, ich danke dir, stimmt. Ja, schön Ich
1: habe mir noch nie bei Nee. <lacht> ja. <lacht> dann schließen wir nochmal an. Genau. Und entlassen euch in die
0: Sommerpause. Viel Spaß mit der Kunst. Sehr Tschüss. Groß.
1: Kunststoff. Sponsored by nobody. Cause nobody's perfect.